0: Hablemos de quien está al mando de tus pensamientos, de tus emociones y comportamientos. Hablemos de quien tiene el potencial de llevarte a alcanzar tus metas. Hablemos de Mente Maravilla con Cristel Pineda. Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Mente Maravilla. Me da muchísimo gusto que estés escuchando. Y el tema de hoy quiero platicarte sobre la autoestima. Y sobre todo el cómo nuestra mente apoya a que la autoestima la tengamos alta o baja, ¿no? Que es lo que normalmente escuchas. Y es establecer que una mente sana puede apoyar a que tengas una autoestima alta. ¿Y cómo es esto? El concepto que tienes de tus capacidades y de tu potencial no solamente se basa en tu forma de ser, sino también en las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida. Existe algo que se le denomina autoconcepto, y este autoconcepto surge de la comparación que haces de ti mismo con relación a las otras personas, incluyendo lo que estas otras personas te dicen de ti o de las acciones o conductas que tienen esas personas hacia ti, es decir, el cómo te tratan o cómo se relacionan contigo. Tus éxitos y aquellos fracasos que hayas tenido también influyen en la forma en la que te valoras, es decir, lo que has vivido, las relaciones que has tenido con los demás, incluyendo tu familia, amigos, pareja, etcétera, Todas las emociones que has experimentado a lo largo de tu vida, todo esto influye en tu carácter y por lo tanto, influye en la imagen que tienes de ti mismo. Todo esto forma parte de tu autoestima. La autoestima es la columna vertebral de la conducta humana. Lo que piensas de ti mismo y el cómo te percibes Vienen de algo sumamente profundo de ti, es decir, de tu mente. Entonces, podemos resumir que la salud de tu mente influye directamente en la autoestima que tengas de ti. Al inicio de tu vida, esta autoestima se originó desde tu educación, la formación que tus padres te dieron o quien estuviera a cargo de ti cuando tú estabas pequeño. Los papás, en realidad, son los que colocan la piedra angular, por así decirlo, de la autoestima. Y con esto contribuyen a la formación de la autoestima. Y aunque los padres sí efectivamente son los primeros responsables de la formación de una buena autoestima en sus hijos, no significa que en algún momento de la vida de cualquier persona no haya otros aspectos que influyan en esto. Y tampoco resulta que sean los únicos responsables, los papás, de la autoestima de cualquiera de sus hijos ya adultos. Sin embargo, es prioritario darle importancia a la autoestima que tenga cada una de las personas hoy en día, independientemente del cómo se originó o dónde o a través de qué. Quiero que te preguntes: ¿cómo está tu autoestima hoy en día? ¿Te has cuestionado cuál es el concepto o autoconcepto que tienes de ti? Porque en muchas ocasiones, de manera superficial y rápida, la gente puede responder que su autoestima está bien, sin embargo, en el fondo puede que no lo esté tanto. Y la importancia de conocerla realmente es porque justo de los juicios y evaluaciones que emites en la vida, el más importante es aquel que expresas sobre ti mismo. Entonces es vital que tengas el concepto correcto de ti, porque esto va a influir en cada una de las cosas que hagas y en cualquier relación que tengas en cada momento de tu vida. Cuando evalúas la autoestima, la catalogas como alta o baja, ¿no?, Baja autoestima o alta autoestima. Y no necesariamente pienso que estos sean los dos únicos extremos que existan cuando evalúas la autoestima, porque puede ser que algunos de los rasgos de la baja autoestima los puedas tú identificar como algo que te sucede, pero que también tengas otros de la alta autoestima. Y puede ser que esto indique que hay ciertas cosas en las cuales requirieras trabajar de ti mismo, pero no significa que en general tu autoestima es baja o, o viceversa. Que el que tengas algunos de los puntos de alta autoestima no significa que en general tu autoestima esté bien. Entonces voy a compartirte algunas de las señales o comportamientos que existen en una y otra evaluación de la autoestima. Y tú podrás darte cuenta en dónde estás mayormente, observando justo los, las ocasiones o los momentos de tu vida, incluyendo las relaciones con los demás, con tu entorno, en dónde estás la mayoría de estas situaciones. Por ejemplo, algunos de los signos de una baja autoestima podemos mencionar como una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro. Es una persona que desconfía de sus propias facultades o no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. Además, este tipo de personas necesitan de la aprobación de las demás personas pues tiene algunos complejos o inseguridades. Estas personas también suelen tener una imagen distorsionada de sí mismos. Tanto en lo que refiere a su aspecto físico, a su cuerpo, como de su valor personal o de su propio carácter. Esto puede ser que en general así estés en todas las áreas de tu vida o tal vez lo puedas observar solamente en ciertas áreas. Por otro lado, una persona con baja autoestima tiene un sentimiento de inferioridad. También es un sentimiento de timidez a la hora de relacionarse con otras personas. Le cuesta hacer amigos nuevos y está al pendiente del qué dirán o el qué pensarán de él o de ella. Esto porque tiene un miedo excesivo al rechazo, o a ser juzgado mal, o a que la gente lo deje. Muchas veces, una persona con estos signos de sentimiento de inferioridad, al contrario, también se puede estar mostrando como alguien altivo o superior, porque buscará siempre quedar bien, lucir bien, o incluso pasar por encima de otros al momento que se relaciona con los demás. Otro signo de la autoestima baja es la dependencia afectiva. Y esto surge de la necesidad de la aprobación, ya que no se quiere lo suficiente a sí mismo como para valorarse positivamente, entonces son personas que toleran lo que sea por un mínimo de aprobación o muestras de atención o incluso cariño. Se sienten que valen solamente hasta que otros les dice o les muestra que realmente valen. Este signo de dependencia afectiva lo puedes ver en cosas sencillas, por ejemplo, si en el trabajo o en la escuela dudas de tus proyectos o de tu desempeño y solamente si existe aprobación de alguien en especial es que entonces piensas que estás bien hecho o que lo hiciste bien o que si sí vales. O por ejemplo, cuando te sientes deprimido ante cualquier frustración o sientes que te hundes cuando fracasas y por eso evitas hacer los proyectos o mejor abandonas a la primera dificultad o al primer fracaso que tengas. Otro signo de la baja autoestima es la inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a no ser correspondidos. Esto es que no puedes expresarte de manera abierta y auténtica. Por ejemplo, si algo sale mal en una relación de pareja o de amistad, la persona con falta de autoestima va a creer que la culpa es suya, malinterpretando en muchas ocasiones los hechos y la comunicación entre estas personas. Este tipo de signos lo podemos ver muchas veces cuando escuchas a la gente decir que prefiere estar sola o que no necesita de nadie, cuando en realidad la base profunda de todo eso es un miedo al rechazo y que mejor prefieren mostrarse como alguien que no demuestra sus sentimientos reales. Esto también puede ser un signo que tiene una baja autoestima. Con estos ejemplos podrás observar en qué áreas o en qué momentos de tu vida tu autoestima se muestra como una autoestima baja y sobre todo, qué requieres trabajar de ti para que tu autoconcepto sea distinto y por ende tu autoestima suba. La invitación y la idea es que esta reflexión y esta revisión de ti mismo lo hagas desde una perspectiva abierta de aceptación, que no sea de una perspectiva de hacer algún juicio negativo de ti. Al contrario, que lo hagas desde un momento de apertura, ¿no? de, de, de revisar de manera consciente en tu mente cuáles son los pensamientos que normalmente surgen y, por lo tanto, qué comportamientos generan a partir de esos pensamientos. Ahora, por otro lado, algunos de los signos que muestra una persona con una buena autoestima por ejemplo, es cuando una persona posee una visión de sí misma y de sus capacidades realista y positiva. Una, es una persona que no necesita la aprobación de los demás o no se cree ni mejor ni peor que nadie. Es una persona que muestra sus sentimientos y emociones con libertad, es decir, no buscan encajar o quedar bien. Una persona con buena autoestima también afronta los nuevos retos con optimismo. Siempre intentando superar el miedo o incluso sin pensar en el miedo que algún nuevo reto le causa. No porque niegue el miedo o, no lo es, o lo esconda, al contrario, pero simplemente se enfoca en el reto exclusivamente, en el nuevo proyecto. También una persona con alta autoestima se comunica con facilidad, le gusta relacionarse con otros, valora muchísimo la amistad y además tiene iniciativa para cuando se dirige con la gente. Y también una persona con buena autoestima sabe aceptar las frustraciones, los fracasos, aprende de ellos y sobre todo es creativo e innovador para seguir intentando. Le gusta desarrollar los proyectos y persevera siempre en sus metas a pesar de los resultados que de pronto puedan surgir que no son tan buenos. Y también por último, cuando una persona tiene una autoestima alta o buena, no tiene la necesidad de hacer juicios de otros, puede aceptar y relacionarse con los demás de manera positiva. Es decir, no está haciendo una comparación negativa de sí mismo con otras personas. Incluso puede tomar de referencia a estas otras personas para mejorarse a sí mismo. En este momento, estoy segura que has identificado alguno de los aspectos de ti donde puedas trabajar y ese... Es un gran avance el que te estés dando cuenta de eso, que te des cuenta qué pensamientos están en tu mente que pudieran estarte generando una autoestima baja y sobre todo los comportamientos de este Y se trata de que trabajes en darle justo salud a tu mente, que sea a partir de observarte, de reconocer y con esto ajustar lo que requieras en tus pensamientos y en tu propia mente. Porque para trabajar en tu autoestima e incrementarla, antes que nada requieres empezar a ser tu mejor amigo. Saber que no hay nada ni nadie en este mundo más importante que tú mismo. Por eso lo primero que habrás de hacer es aceptarte tal y como eres. Pensando que no existe nadie mejor ni peor que tú. Porque todos somos diferentes y en realidad en eso se basa la diversidad humana. Existe un libro que habla sobre los pilares de la autoestima. Lo escribió Nathaniel Branden y habla sobre seis pilares para mejorar tu autoestima y quiero compartirte un resumen de lo que habla en el libro. Pero si tienes la oportunidad de leerlo y conocer mucho más acerca de este tema, también es una excelente opción. El primer pilar del que habla este libro es el autoconocimiento. Y esto implica que tengas conciencia de tus acciones, de tus palabras, de tu propósito, de tus valores, de tus metas. Porque si no sabes qué virtudes tienes o cuáles son tus propias debilidades también en tu, en tu temperamento, en tu carácter, los defectos que te agobian, no sabrás tampoco cómo resolver los, los conflictos. Tampoco sabrás por qué actúas o por qué sientes como lo haces. Y sobre todo el qué debes mejorar o qué debes superar para ajustar esos comportamientos. Sería como andar a ciegas. Pocas personas se conocen a sí mismas, pero pretenden conocer a sus hijos, familia o pareja. Otro pilar, el segundo pilar de la autoestima, es la autoaceptación. Y se trata de que después de que te observes y que vivas consciente, también requieres aceptarte como eres. Una sana autoestima es imposible sin la aceptación, porque si te rechazas, ¿cómo pretendes que otros te acepten? Si te odias, ¿cómo esperas que otros te amen? Y puede ser que otros te acepten o te amen, pero vivirás saboteando todas tus relaciones porque no te creerás merecedor de ese aprecio o de ese amor. Y el autosabotaje es común justo en las relaciones sentimentales. Puede ser que logres un autoconocimiento y, reconozca quién er y reconozcas quién eres y que eso justo lo experimentes pero la autoaceptación es algo que eliges. Y existen justamente muchas personas que no logran la autoaceptación, aunque se conozcan muy bien. Y esto es algo simple. El lograr una autoaceptación es simple pero sumamente poderoso. Es como decirte a ti mismo, hoy decido valorarme, tratarme con respeto, amarme y aceptarme como soy. Y sobre todo defender mi derecho de existir. Se trata que con la autoaceptación te reconcilies contigo mismo. Pero ojo, la autoaceptación no significa que apruebes todo lo que eres o todo lo que hagas. No se trata de ir por la vida diciendo, pues, yo soy así y no hay nada más que hacer. Sí se trata de que el aceptarte es un prerequisito para que justo puedas cambiar algo. Negar lo que eres o haces simplemente va a agravar el problema, además de que te daña a ti mismo y perjudica a otros. Entonces, la autoaceptación es justo aceptar que eso es lo que eres, no necesariamente es aprobarlo al 100%, y entonces sí es identificar que hay algo en lo que puedes tú ajustar o trabajar. El tercer pilar de la autoestima es la autorresponsabilidad, y se refiere a que seas responsable de tus actos, tus palabras, y de lograr tus metas. Eres responsable de todo. Eres responsable de tomar las riendas de tu vida y de tu propio bienestar. Porque tú eres el único responsable de tus sueños y de tus proyectos y que esto se haga en realidad. Eres el responsable de tus decisiones, de tus acciones y de tus emociones. Y sobre todo eres el responsable de ti mismo y de tu felicidad. Porque piensa esto. Si no aprendes a ser y a hacerte feliz a ti mismo o a ser feliz contigo, ¿serás feliz acompañado? No. Si tampoco estás dispuesto a aceptar la responsabilidad de lograr tus proyectos, entonces no son tus proyectos, son simplemente ilusiones al aire. ¿ok? El cuarto punto de la autoestima es la autoafirmación. Y se trata de la disposición de valerte por ti mismo, de ser quien eres abiertamente y tratarte con respeto. Esto se refiere también a que en todas tus relaciones e interacciones con otras personas te presentes de una manera auténtica, sin la intención de quedar bien o de agradar a otros. La autoafirmación no se refiere a ser agresivo ni pasar por encima de los derechos de los demás con la premisa de que, pues es que así me expreso yo, sino es la capacidad de mostrarte con otros desde una apertura y respeto hacia ti que generará lo mismo con la gente a tu alrededor es reafirmar que tienes el derecho de existir y de mostrarte. El quinto punto de la autoestima es el autopropósito y significa tener una razón o propósito en la vida, que utilices tus talentos para conseguir las metas que te has planteado, que puedas separar lo que eres de lo que haces. Es decir, que recuerdas que quien eres te servirá para cumplir lo que te propongas pero tu autoestima no depende o no debería depender del rendimiento o de los resultados de eso que te propongas. Es como cuando pones tu autoestima a la par del rendimiento o los resultados que tienes en tu trabajo o en el puesto que ocupas dentro de alguna empresa. Porque cuando haces eso, estás colocando tu propio valor en manos de alguien o de algo más. Tu valía no debería estar supeditada a lo que tienes o a lo que has logrado. El saber que tienes un autopropósito te va a servir para identificar que tus talentos siempre van a estar ahí para ayudarte a hacer y a tener lo que te propongas. Pero esto último no va a determinar quién eres. Y el último pilar, el sexto pilar para la autoestima es la autointegridad. Y esto significa que haya coherencia entre tus palabras y tus acciones consiste en la integración de tus ideales, tus convicciones, tus creencias y valores con tu conducta y tus acciones. Todo en una sola cosa. Porque quiero que pienses algo. Si dices una cosa y haces otra, no existe coherencia ni integridad en ti. Y esto es un ejemplo de cuando le digo a la gente, escucho lo que me dices, pero lo que haces me grita más fuerte. Toma en cuenta que tu autointegridad te va a servir para respetarte y ser respetado por otros. Recuerda que las palabras convencen, pero que el ejemplo arrastra. Entonces, en conclusión, si tomas en cuenta estos pilares y los trabajas, podrás tener los beneficios que una buena autoestima puede generar en ti. Beneficios como vas a tener mayor aceptación de ti mismo y de los demás, Puedes tener menores tensiones y mejor posición para dominar el estrés en tu vida. Podrás también tener una visión mucho más positiva y optimista respecto a la vida y lo que te sucede. Generarás una aceptación de la responsabilidad de tus proyectos y sobre todo la sensación de que puedes tener un mejor control de las cosas. Una buena autoestima también va a generar en ti mayor independencia, una mejor capacidad de escuchar a los demás un mayor equilibrio emocional. Vas a poder disfrutar de la compañía de otros, pero también de esta soledad o de estar contigo mismo. Una buena autoestima también va a generar en ti una mayor confianza, mucho más creatividad y sobre todo un mejor humor. Podrás darte cuenta que vas a tener menor temor ante los riesgos y los fracasos y estos se van a convertir más bien como en oportunidades y retos o como experiencias de la vida. Puedes también experimentar con una buena autoestima la capacidad de expresar tus sentimientos. Puedes tener esta mejor comunicación con los demás y expresar tus sentimientos. E incluso pueden desaparecer los sentimientos negativos como la envidia o el rencor hacia otras personas. Al final, con una buena autoestima tendrás un mayor entusiasmo y capacidad para disfrutar todos los momentos de tu vida. Y aunque pareciera que no es fácil o no es inmediato el trabajar o incrementar tu autoestima, tampoco es imposible. Esto es algo en lo que puedes comprometerte a trabajar en ti mismo. Recuerda algo, tu autoestima se basa en lo que pienses y lo que creas de ti. Entonces, recuerda que tienes la suficiente capacidad como para reconocerte, conocerte, aceptarte y sobre todo que tienes la capacidad como para cambiar y aprender a lo largo de tu vida. Con este tema lo que te invito es que reflexiones acerca de ti mismo, que entres en un espacio de revisión, que te preguntes qué tan sana está tu mente, y por lo mismo cómo está tu autoestima, es un ejercicio sumamente poderoso y valioso para ti, y sobre todo para las personas que te rodean, para los resultados que quieras tener, y sobre todo para la vida que quieras vivir. Este fue el tema de este episodio. Me da muchísimo gusto que lo hayas escuchado. Espero que también te esté sirviendo. Si tienes comentarios al respecto de este tema u otros episodios, recuerda que me puedes escribir a través de mis redes sociales y en la página web, te la recuerdo, me puedes buscar como Cristel Pineda, tanto en Facebook como en Instagram. Y en la página web, recuerda que es www.cristelpineda.com. Recuerda Cristel con K y latina y una L. Ahí me va a dar muchísimo gusto leer tus comentarios, sugerencias de otros temas y ver sobre todo el cómo te están sirviendo estos temas que vemos en los episodios. Mente Maravilla. Explota su potencial para alcanzar tus metas. Visita www.cristelpineda.com